0: Vous avez dit repos À ah, la bonne heure. À force de vivre à toute vitesse, nous en oublions parfois de nous reposer. Mais dans un monde où règne la psychologie positive, le bonheur demande aussi beaucoup de travail, voire même un effort quotidien. Comment s'en sortir alors Laurent Bibard, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur en management et titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité à ESSEC Business School, Laurent Bibard, avant d'aborder les liens entre les notions de bonheur et de repos, je pense qu'il est utile de rappeler l'étymologie du mot bonheur. L'heure, initialement en latin, désigne un présage, qu'il soit bon ou mauvais. Euh, le bonheur, en deux mots, c'est donc le bon augure, le signe favorable, n'est-ce pas
1: C'est exactement ça et je pense qu'il est très intéressant de renvoyer la notion de bonheur à l'expression que vous avez utilisée, hein, à la bonne heure qui dit bien de quoi il s'agit, parce que ça déplace la notion de bonheur. Euh, en général, on, on approche le bonheur en, en imaginant une vie confortable, agréable, euh, voilà, et calme, enfin en tout cas où on se sent dans ces zones de confort. Et là, ce qu'on est en train de dire, si c'est à la bonne heure et les bonnes circonstances, les, les augures ou les présages, on peut dire... On peut avoir des présages, on peut recevoir des signes, encore faut-il être capable de les reconnaître et encore faut-il être capable de saisir sa chance. Ça veut dire que si on dit à la bonne heure, les bonnes circonstances, le bon moment, il faut savoir saisir le bon moment et ça n'est pas de tout repos pour le coup parce que saisir le bon moment, ça veut dire être extrêmement attentif, savoir lire les signes qui se présentent, savoir saisir sa chance et être heureux dans ce sens-là, c'est savoir saisir les circonstances quand, ils le font, quand, quand, quand il le faut, quand ça nous convient.
0: Alors saisir les circonstances, oui, mais de quelles circonstances s'agit-il S'agit-il des circonstances qui permettent de vivre mieux ou différemment Ou bien euh, c'est juste le contraire de la passivité
1: Alors absolument, c'est le contraire de la passivité. Ça suppose évidemment d'avoir une idée du bonheur, c'est-à-dire une idée, une idée du bien une idée de, de ce qu'on voudrait. Si on saisit les circonstances, si on saisit sa chance pour faire quelque chose qu'on trouve mieux que ce qu'on fait jusqu'ici, qu'on trouve bien par rapport euh, à un état du monde, etc., alors on est dans le bonheur. On peut remarquer que si c'est vrai ce qu'on évoque maintenant, le bonheur est une affaire de tentative, Ça n'est pas une affaire de possession. Euh, hmm. Ça n'est pas parce qu'on possède certains biens ou qu'on est dans une zone de confort qu'on va être dans le sens qu'on dit maintenant, hein, heureux. On va être heureux si on est sans cesse dans l'effort de saisir les circonstances telles qu'elles se présentent pour tendre vers une vie sans cesse meilleure. J'aime beaucoup euh, la citation de Paul Valéry. Euh, Paul Valéry dit « Il faut suivre sa plus grande pente, mais dans le sens de la montée. » Il ne dit pas « mais » d'ailleurs, à mon souvenir, « il faut suivre sa plus grande pente, comme l'eau qui coule. Hein, » Et spontanément, on imagine vers le bas, et lui, il précise, il faut suivre sa plus grande pente dans le sens de la montée. C'est un peu ça, à mon avis, le, le vrai bonheur, être capable de saisir les circonstances pour améliorer les choses pour, pour nous et pour les autres euh, sans cesse. Et vous le disiez, hein, saisir
0: les circonstances, cela demande un effort, ce n'est pas de tout repos. Mais pourquoi Parce que cela demande une capacité de concentration importante
1: oui, ça demande une disponibilité que nous quittons spontanément. Je m'explique, j'ai parlé de zones de confort tout à l'heure. Et en fait, la vie quotidienne, et encore heureux parce qu'on a besoin, encore heureux, c'est le cas d'utiliser l'expression ici pour le coup, euh, la vie quotidienne nous rabat insensiblement et inconsciemment sur nos zones de confort, sur des habitudes, sur des réflexes, sur toutes sortes de compétences qui nous permettent de vivre et c'est fondamental, c'est notre sol, le sol dont nous parlions euh, lors de la, la discussion précédente sur le repos. On a besoin, on a besoin de ce sol solide. Mais le problème, c'est que spontanément, euh, vous et moi, hein, tous les humains, on, on se contente, on a une tendance très inconsciente et très profonde à se contenter de ce sol solide, donc à s'enfermer, on peut formuler en disant, dans ce que nous savons déjà faire dans mm -hmm. ce que nous savons déjà vivre, dans ce que nous savons déjà éprouver. On a tendance à se satisfaire des choses. Vous savez, cette fameuse manière de nommer une maison qu'on a acquise, « ça me suffit ». Et c'est oui. bien, il ne s'agit pas de dire « ah oh, il faut sans cesse partir ». Mais euh, qu'on se contente de quelque chose, c'est le cas de le dire, hein, d'être content, d'être contente, d'être dans le bonheur, c'est bien. Mais si ça devient une suffisance… Comme on peut dire qu'on est suffisant, vous savez, dans une conversation, on devient arrogant. Mm -hmm. eh ben, quand on est heureux, on devient suffisant, on se croit autosuffisant. Et là, on peut commencer à être sérieusement autiste, à ne pas écouter les autres, à s'enfermer complètement dans soi-même, à ne répéter que ce qu'on sait déjà faire et à ne saisir aucune circonstance véritablement heureuse d'une ouverture aux autres. Pour rebondir sur ce mot de suffisance, euh,
0: pour ne pas tomber dedans, que faut-il faire euh, remettre constamment en doute ce que l'on sait, ce que l'on croit, ce que l'on cherche
1: pas, pas le remettre en doute constamment, on deviendrait fou. Euh, les, malheureusement, très souvent, des cas de psychiatrie sont des cas de gens qui sont incapables d'aucun confort, pour qui tout, un, tout est un combat, comme le dit si bien Francis Cabrel dans une chanson consacrée à une femme folle. Euh, il faut qu'on ait ce repos et cette base solide, mais il faut se tenir sans cesse en alerte sur les situations qui demandent de faire des choses qu'on n'a encore jamais faites, qui nous sortent du coup de nos zones de confort, qui nous emmènent vers autre chose, qui peut être inquiétant, risqué, mais qui peut être aussi l'occasion d'une véritable ouverture, de découverte, de créativité, de rencontres inimaginées jusque-là. Euh, René Charles, le très grand poète, le, le dit il faut saisir sa, il faut imposer sa chance, saisir son bonheur, aller vers son risque. C'est-à-dire que saisir les circonstances pour ce qu'elles sont, dans leur, leur nouveauté, ça demande de risquer quelque chose. Et le véritable bonheur sans doute consiste d'une part à savourer ce que l'on a déjà, et donc on peut dire « ça me suffit », mais pour ne pas tomber dans la suffisance, de rester sans cesse, de manière très humble, ouverte à ce qui peut venir, alors malheureusement, de pire, et, et, et on a, il y a parfois des catastrophes, mais aussi de meilleurs Et cette disponibilité à l'ouvert, à l'inattendu, c'est peut-être ça qui, qui prépare le vrai bonheur de l'homme. Mais dans le sens que nous disons, ce n'est pas le bonheur de tout repos.
0: Est-ce que cela suppose que l'être humain trouve un juste équilibre entre l'activité de sa pensée et le repos de sa pensée, si on peut le dire comme ça qu'il arrête de réfléchir pendant un moment ou qu'il focalise sa conscience sur autre chose que sur sa pensée
1: Alors je partage complètement et vous déplacez la question dans, dans la direction de la pensée, mais ça vaut, pas, ça vaut à tous égards. C'est-à-dire que, le, je reviens à votre première formulation, il faut trouver un juste équilibre. Et je dirais volontiers, un juste équilibre entre « ça me suffit » le bonheur de choses que l'on a, que l'on goûte, que l'on connaît déjà, qu'on savoure avec évidence. Et puis, soudain, l'ouverture ouvert, à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, la mise en route de la réflexion. Maintenant, nous, nous sommes à une époque où on est sans cesse en train de mettre en route la réflexion. On croit que ça n'est que comme ça qu'il faut vivre. C'est très ambivalent, notre époque, parce qu'à la fois, on est dans l'éloge du bonheur, de tout ce qu'on qu qu peut avoir pour être heureux, c'est le consumérisme. Hein. Plus on a de, de gadgets, d'objets de consommation, plus on croit qu'on est heureux. Ça, ça me ça suffit. Mais en fait, on mm -hmm. remarque que ça ne suffit jamais. Et, et je finis par très très vite, deuxième point. En même temps, on est toujours en route vers autre chose, ben justement vers un nou, nouvel objet de consommation et tout. Là, parfois, il faut s'arrêter, s'arrêter de désirer. Le désir épuise, le désir nous fatigue. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas désirer, mon point, mais ça veut dire qu'on finit par désirer tout et n'importe quoi. Se demander ce qu'il est bon de désirer pour nous, se reconcentrer sur l'essentiel, réapprendre à prioriser, ça demande une véritable réflexion. Mais une réflexion, c'est un paradoxe. Hein, au repos, mmh. une mmh. réflexion. Ne pas tomber consciente. dans l'excès de réflexion. Ne pas tomber dans l'excès et la vitesse de la réflexion pour la vitesse de la réflexion. On pourrait reprendre cette métaphore que, à laquelle j'ai fait allusion. Euh, l'autre fois, mais euh, les, les taoïstes ont l'habitude de dire quelque chose de très drôle. L'image de l'homme, c'est le singe, parce mmh. que les hommes vont d'idée en idée, comme les singes vont de liane en liane, sans savoir s'arrêter, se poser, se décider, prioriser. Eh bien, mmh. il faut pour décider vraiment, parfois il faut s'arrêter de réfléchir. Euh, de réfléchir mal, je veux dire, hein, de réfléchir sans cesse.
0: J'aimerais revenir à la nature du lien entre bonheur et repos, à savoir le lien de causalité qu'on imagine intuitivement. On se dit que le repos physique participe à faire le bonheur, mais à vous entendre depuis le début, j'ai l'impression que c'est aussi en essayant de bien vivre, de vivre heureux, que l'être humain peut atteindre le repos de l'âme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Alors, Je suis parfaitement d'accord. Sur le premier point, euh, d'une part, en se reposant physiquement, en étant en pleine forme physiquement, euh, mens sana incorporé sano. Hein, les, 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 mmh. on, on a une âme saine dans un corps sain. Plus on est en forme, plus on est capable, au présent, dans une totale présence aux choses, on est capable alors de saisir les circonstances au meilleur et pour le meilleur. Et donc, à la bonne heure, peut se dire en disant, soyons, euh, cultivons une, une, une très at grande attention au corps, au repos, à la mmh. véritable présence. Et dans l'autre sens quand en revanche on a sans cesse tenté de, de rejoindre le meilleur pour la vie, pour nous et pour les autres, et qu'on a tenté ce qu'on devait tenter, eh bien à la fin de la vie on peut se reposer véritablement. Quand on dit « ici repose », alors le repos ultime c'est la mort, c'est la fin ouais. de la vie, mais si au moment de la fin de la vie on peut se dire qu'on a fait son métier de femme ou d'homme et qu'on a tenté de faire autant que faire se peut, autant qu'on pouvait le bien, autour de nous, pour nous, et que la vie est un sens, alors on peut vraiment se reposer, et le repos de l'âme est sans doute euh, qu'on croit à son éternité ou pas, c'est pas le problème ici, mais le repos de l'âme est garanti quand on peut se dire ben voilà, j'ai fait ce que je devais tenter de faire le grand philosophe Emmanuel Kant mm -hmm. dit ces fameux mots hein, c'est bien, est es avant mm -hmm. de mourir, et ben si chaque humain pouvait dire est es dans sa propre langue, ce serait extraordinaire
0: alors, j'aimerais finir avec une question peut-être un peu pragmatique, euh, puisque la période estivale est particulièrement propice au repos physique, en tout cas pour les plus chanceux. Euh, ma question est la suivante. Peut-on vraiment profiter de ces vacances pour se reposer, ou est-ce que le repos doit s'envisager comme une hygiène de vie au quotidien toute l'année
1: ah bah les, deux, les deux, si vous permettez. C'est-à-dire que... Alors, d'une part, hein, l'idée de profiter des vacances, elle est parfois catastrophique parce qu'on peut rentrer dans une frénésie. Et alors, le, le volontarisme du bonheur, là, dans ce cas-là, euh, a de fortes chances d'empiéter de, sur le bonheur et de le blesser, de, de, de l'empêcher fondamentalement. Et donc, il faut beaucoup se méfier du volontarisme du bonheur. Mais en revanche, pour continuer à répondre, oui, profiter des vacances, savourer le temps où on a enfin un peu de temps, et de prendre le temps, pour le coup, on a le temps de prendre le temps, mais c'est capital de cultiver cette, cette possibilité tout au long de l'année. Et chaque saison, c'est pas seulement l'été qui est propice au, au repos. Chaque saison est propice au repos. Pensez euh, à l'hibernation des animaux pendant l'hiver. Oui. L'hiver est une saison où on a besoin de plus de sommeil. Euh, et chaque saison a son charme, qu'il s'agisse de... de, 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 de de la baisse d'énergie à l'automne ou de la levée de l'énergie au printemps et des deux autres saisons qu'on vient d'évoquer. Chaque, chaque saison a son charme et il est essentiel sans doute, y compris au, en, en, en cours d'année, en plein travail, de savoir se ménager des moments de repos. Sinon, on devient de moins en moins capable, en plein travail, mais aussi dans la vie personnelle, de saisir les bonnes circonstances au bon moment et donc d'être heureux.
0: Un grand merci pour votre éclairage et vos précieux conseils, Laurent Bivard. Pour les auditeurs qui ont apprécié cet échange, je rappelle que vous êtes à l'origine de nombreux articles publiés sur notre plateforme et que vous intervenez également dans une série de trois podcasts intitulés « Trop humain pour se passer d'éthique », à découvrir ou redécouvrir pendant tout l'été. Merci, à bientôt.
1: Merci à vous.